0: физического и духовного здоровья. И сегодня программу для вас ведут Рита Борт. Доброе октябрьское утро всем, кто нас слушает. И Михаил Мелехов. Сегодня мы продолжаем передачу, начатую в прошлый раз. И у нас в гостях Сергей Серебряков, специалист по физической астрологии, ведической хиромантии, драгоценным камням и многим-многим другим дисциплинам. Имеет высшее образование в Айурведе, которое получил Бомбей Индии. Сергей обладает уникальной способностью по голосу определить характер человека и его особенности. Но, как мы уже знаем, характер человека напрямую связан с нашими болезнями. Поэтому Сергей по голосу может определить все те проблемы, которые у нас сегодня присутствуют. Напомню, мы говорили об аюрведе, той самой природной медицине, с помощью которой люди могли долгое время оставаться молодыми и здоровыми. Хочу только добавить, так как, возможно, еще не все наши радиослушатели знают о том, что Айрведа включала и включает все те дисциплины, которые сегодня существуют в современной западной медицины и абсолютно все те же возможности, которые она нам сегодня предоставляет. Разница только заключается в том, что некоторые «но» Самые важные аспекты аэрведы перестали учитываться сегодня современной западной медициной. Так, например, сегодняшняя медицина приступает к лечению заболеваний, как правило, начиная с пятой из шести возможных стадий заболевания, а то и на шестой. И вот сейчас мы предлагаем нашим радиослушателям ответить на следующий вопрос. А где же болезнь зарождается в начале? Где же это первая стадия заболевания? Мы, кстати, об этом говорили в наших прошлых передачах. И вот первый дозвонившийся получает право задать свой вопрос нашему эксперту, специалисту по аюрведе Сергею Серебрякову. И пока наши радиослушатели набирают наши телефоны, а я их сейчас всем напомню. Это 847-412-1430. Это телефоны в студии. 847-226-995. шесть телефон после эфира. Давайте же мы все-таки поздороваемся с нашим гостем. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Сергей, у нас после прошлого эфира было много звонков, и есть люди, которые очень хотят пообщаться с вами опять. Вот я вижу, уже две линии горят. Более того, у меня даже есть пару звонков из Израиля, и я хотел бы повторить это по интернету. Я хотел бы повторить для тех радиослушателей, которые слушают нас по интернету. У всех вас есть возможность задать нам и нашим гостям вопросы по скайпу. Для этого вы должны внести имя нашего центра в контакты. Имя следующее. Сангейтс 108 Сангейтс, Солнечная ворота. С на конце. S -U -N -G -A -T -E -S. S-U-N-G-A-T-E-S. Ну, а сейчас давайте мы все-таки примем вот радиослушателей, которые у нас на линии, а потом мы перейдем к тем звонкам, которые у нас были по скайпу. Здравствуйте, вы в эфире. Доброе утро. Доброе. Мое имя Александр Бергер. Я в прошлый Александр. раз не мог с вами связаться и очень сожалел. Ну, вот я Мое здоровье. Хорошо. Сейчас мы попробуем. Сергей нам расскажет о вашем здоровье. Ага.
1: Александр, да? сразу могу сказать, что есть проблемы в сердечной чакре. Чакра – это энергетический центр в области груди. Там не хватает энергии силы, из-за этого не хватает тонуса головного мозга. То есть вам лучше всего использовать практики для увеличения оджеса. Отжис на санскрите означает «жизненная сила». То есть в принципе таких вот как бы смертельных опасностей нет, но есть слабость. И исходит она из вашего сердца. Вам нужно больше общаться с водой, контакт с водой. То есть сделать травы на воде. Например, использовать такие специи, как кардамон кардамон, и э, использовать чистый виноградный сок. Еще очень благоприятно – пророщенный овес. Почему пророщенный? Когда овес прорастает, он выделяет жизненную силу, прану. Вот это вот надо вот вам есть и также прикладывать на, на, на грудь, на ночь.
0: Александр, вам понять ответ? Да, частично Сергей сказал правду но в основном у меня проблемы
1: с ногами ноги, ноги это вторично уже идет недостаточность кровообращения то есть не хватает питания это второй уже этап. вот чтобы ногам было легче начните с совса а также надо его перекрутить делать компрессор на ноги еще я вам порекомендую возьмите веточки сосны лапки маленькие нарежьте их и сделайте из них подстилку под, под, под простым и спите на хвое вам там много солнечной энергии.
0: Понятно, да, Александр? Спасибо. Да, Сергей, большое спасибо. Кстати, если вы помните, вот мы не знали с вами, вы мне звонили после эфира, и мы не знали, как Сергей ответит на вопрос, но он сказал то же самое, в общем-то, то, что мы с вами и предполагали, то что ваши вены это как раз таки недостаток кровоснабжения. И вот как раз сейчас Сергей сказал абсолютно то же самое по вашему голосу. Он-то не знал о, о том, что то вы не слышите. То, то
1: есть не хватает на самом деле эта, эта проблема энергетическая. Вот у вас. Все остальное – это следствие. Вам нужно наполнить энергией. Мне трудно И...
0: ходить. Так, нету сил. Просто ноги, э, как будто бы они деревянные становятся. Да, От... да, прана
1: не хватает, жизненной силы. Почему я вам сказала пророщенные овесы, свежие ветки. Вам нужна прана, жизнь. А также залезитесь еще прана аямы. Дыхательное упражнение надо делать. И контакт с водой, с чистой водой.
0: Все понятно. Хорошо, спасибо большое. Давайте мы все-таки... У нас были два вопроса по интернету, мы получили. Давайте мы послушаем первый голос первого человека.
2: Здравствуйте, я живу в Израиле. Я слушаю ваши передачи по интернету. И хотела спросить о состоянии здоровья своего сына Эрика.
0: Как, как его зовут? Эрик. И сколько ему лет?
2: Десять лет.
0: Десять лет. А Эрик есть у вас дома, рядом с вами? Да. Давайте, давайте его к телефону, пожалуйста.
2: Меня зовут Ирик, я живу
0: в а в каком, в какой стране ты живешь, Эрик?
2: Кувандагу.
0: Страна какая? Израиль, да? Израиль. Израиль. А сколько тебе лет? Десять. Десять лет? А где ты учишься? В школе. Да. А в каком классе ты учишься? Дальше. Мама, скажите, в каком классе он учится? В четвертом. В четвертом классе. Хорошо, спасибо. Сергей, вот такой у нас был звонок. Вы все слышали, да? Да, я все слышал.
1: Ну, хочу сказать, что мальчик неординарный человек. У него нестандартное мышление. У него очень сильно активизирована чакра Юпитера. Это вот на самом макушке. У него очень сильная связь с космосом, и он как бы нет заземления. Заземления нет, то есть ему нужно больше контактировать с землей, ходить по земле, иметь Имеется по чистым местам, по газонам, там, по травке. Больше находиться у реки и гулять по лесу. Он, на самом деле у него интеллект нестандартного человека. Он контактирует с высшим миром. Поэтому сознание там. Из-за этого может даже возникать мышечная слабость. И хотя ему могут ставить, ему, ему могут врачи говорить, что у него проблемы с умом там, или с мозгом, но это не совсем так.
0: Ну, раз и мама просто... задает такой вопрос, по всей вероятности у него все-таки проблемы со здоровьем, да? Слаб, слабость, слабость есть, то есть это мышечная ткань, нервная ткань может страдать. Угу. Понятно. Хорошо, спасибо. И у нас есть еще второй звонок, который тоже пришел по интернету. Сейчас мы его примем, послушаем. Я слушаю Вашу передачу по интернету, у меня есть следующий вопрос. Меня зовут Павел Стерлин, я живу в Израиле, мне 34 года. Что Вы можете сказать по поводу
1: моего состояния здоровья? Хорошо, спасибо. Значит, тоже в области груди есть кровеносная система и головной мозг. То есть сильное напряжение, очень жесткий воздух движется. То есть напряженный тонус всего
0: организма. Угу. а какие могут быть рекомендации по этому поводу
1: а, очень глубокое промасливание релакс расслабление человеку нужно расслабиться может расслабиться
0: угу. а есть ли какие то проблемы скажем у него вот именно конкретное со здоровьем и что вы могли бы посоветовать в этом плане
1: нервная ткань в частности маджа дату если выражаться лерургическим языком это нервная ткань это головной мозг нервная система то есть идет перенапряжение
0: Uh -huh. как... что, что
1: посоветовать, это, еще раз говорю, это про глубокое промасливание, использовать также сандаловое, сандаловое масло, сандал третьего глаза, взор с третьего глаза. Сандал и человек, похоже, еще очень много, интоксикирован организм. То есть, похоже, либо лекарств много принимает, там печень перегружена, и в крови много токсинов. Надо очищать еще, очистительные процедуры делать.
0: Какие? Ну, это панчик карма, это каждому человеку индивидуально назначается. Понятно, нельзя сказать, какие. Понятно. Хорошо, спасибо. Ну вот такие у нас были два вопроса по интернету. Ну, теперь мы перейдем непосредственно к нашей передаче, потому что она будет у нас не такая, как она у нас была в прошлый раз. И мы хотим предложить нашим радиослушателям вот такую программу. Нас всех волнует не только наше собственное здоровье, но также и здоровье наших близких родственников. Скажу больше, некоторых даже волнует состояние здоровья других людей, пускай даже нам и незнакомых. Скажу еще больше, отдельных людей волнует даже состояние здоровья, нашей планеты, Земли, на которой мы все с вами живем. И они в этом стремлении дошли до того, что пытаются, пытаются не загрязнять Землю своими дурными мыслями, понимая, что именно там находится первая причина всех наших проблем. Поэтому мы решили нашу передачу построить таким образом, что теперь все позвонившие к нам будут задавать вопросы не о себе, таких любимых и дорогих, а о тех, за кого они переживают и волнуются, то есть за своих родственников, друзей, просто знакомых. Если это, в общем-то, сложно как-то вот то, что я говорю, я как пример начну сам. Сергей, у меня к вам такой вопрос. Как у многих мужчин, у меня есть теща. Вот, должен честно сказать, и я не шучу, я ее очень люблю, зовут ее Лина. Вот, что вы можете сказать о ее здоровье?
1: А, в принципе, она крепкий человек, но у нее есть склонность к повышению давления, то есть скачки давления. Она очень активная женщина и все время что-то хочет, хочет двигаться, развиваться и так далее. Но ее тело не успевает это все выдержать. То есть скачки давления еще могут быть проблемы с коленями, с ногами.
0: Uh -huh. Ну хорошо, вы меня успокоили. Спасибо, доля правды в этом есть. А, ну, Рита, я не знаю, почему тут... Я вопрос задавал, это моя теща а, в общем, Рита тут... Непонятно, почему она... Но я обязательно передам своей тёще ваши рекомендации. Но, надеюсь, теперь нашим радиослушателям понятно, какого рода вопросы они могут задавать Сергею. Ну вот, Сергей, все-таки в прошлой передаче было как-то более-менее понятно. Вы по голосу определяете проблемы, которые есть у человека, который задал вам этот вопрос. А каким образом вы делаете то же самое с человеком, если он вас даже ни о чем не спрашивал? Вот, скажем, я вам назвал только имя моей любимой тещи, но это могла быть, я не знаю, другой человек, конечно. Как вы это делаете?
1: Ну, смотрите, допустим, вы произносите слово стол. Да? У, ум имеет такое свойство, он сразу соприкасается с объектом. И когда ум соприкасается с объектом, этот объект находится в имени, там находится вся информация. Семь сказал стол означает, представляете его, что там есть ножки, там есть еще верхняя часть стола. То есть у вас это четко в голове проявляется, у вас это не удивляет. Но когда вы произносите человеческое имя, допустим, человека, вы о нем думаете. В этот момент между вами создается мост. И моя задача просто пройти по этому мосту и получить информацию о таком человеке. Это определенно достигается определенной
0: практикой йоги. Понятно. Способность концентрировать свой ум.
2: Здравствуйте, я бы хотела бы про своего мужа бы узнать. Его зовут Константин.
0: О, замечательно. Константин, ну давайте еще буквально два слова. Может, Сергей больше послушает. А сколько ему лет?
1: Ему 36.
0: 36, спасибо.
1: Самое слабое место – это кишечник. Надо прекратить есть по вечерам. Похоже, что там копятся токсины, из-за этого страдает кровь и идут различные нарушения. Из этого вытекает ряд других болезней. Но а В целом здоровый довольно крепкий человек, у него от природы много жизненных сил. Давайте мы спросим. Он так, сейчас, или нет. Сейчас, сейчас он немножко находится в таком подавленном состоянии в данный момент. В каком состоянии, в подавленном? Ну, такой, вот такое, какое-то у него расстройство временное, что чем-то он расстроен. Вы к
0: своего мужа кормите после шести часов вечера.
2: Он у меня сам кормится вечером.
0: После шести часов. Ну вот это то, о чем сказал Сергей. Да,
1: Там правильно. Проблемы, что он неправильно питается, надо питание наладить. И ага. если он будет правильно питаться, у него все становится, у
0: него довольно крепкое
1: тело. То есть у него от природы есть жизнь, а он сам
0: Так вот. Хорошо, спасибо да. большое. Видите, как здорово. Ну, давайте следующий у нас радиослушатели есть. Доброе утро, вы в эфире.
2: А, здравствуйте. Здравствуйте. А я хотела бы узнать о здоровье моего сына, ему 22 года, зовут Женя. А
0: спасибо. Он, а он живет в каком городе? В Чикаго? В Чикаго. А он как? живет
2: с вами?
1: Да.
0: Ну, как? Женя. Женя зовут, да? Да.
1: Ну, хороший, хороший, хороший человек, он очень талантлив, у него есть новые способности, похоже, он должен знать несколько языков. У него Меркурий очень хороший в гороскопе, то есть человек очень общительный. Единственное у него, в чем проблема, у него гиперактивность психическая, то есть он себя перетруждает. И похоже, у него время ложится спать. Серьезный
0: анализ. А вот добрый день. Здравствуйте. Э -э меня зовут Семен. я живу в Чикаго. И. Вы хотите о ком узнать? Или вы, хотите о себе. О... вы хотите о себе дорогом узнать, да? да. Ну, у нас, в общем-то, тематика о том, что мы. Сегодня мы узнаем, кстати, о наших каких-то близких, родственников или просто знакомых. Но раз вы уже позвонили, раз да. вы уже позвонили, то, пожалуйста, да, Сергей слышал ваш голос, он сейчас вам ответит.
1: Вам надо спину беречь. Берегите спину на, на, на мягком, не, не спите. Спите на средней жесткости. И, и еще, еще вам надо беречь сосуды головного мозга, вы очень много перетруждаетесь, у вас капиллярное капилляр, капилляр на кровообращение нарушено. Это из-за перетруждения. Вы, на, вы много работаете?
2: Ну, вообще, да.
1: Вот у вас, пере, у вас идет пере, переутомление, а так у вас организм крепкий. А что вы можете посоветовать? Ну, Раньше спать ложиться и не так сильно погружаться. Вы, вы очень чувствительный человек все очень близко к сердцу принимаете. А, Хотя скажите, вас, вас, вас быть... люди будут не так воспринимать, они вас не видят со стороны, но вы очень нежный человек изнутри.
2: А не может это все быть от э, перенесенной открытой э, операции на открытом сердце?
1: Не расслышал. Что, операция была на открытом сердце? Операция на открытом сердце. Там сейчас сосудистая проблема. Пере... Идет перенапряжение сосудов в данный момент времени. И что бы вы
0: порекомендовали? Ну, кроме у того, очень чтобы... много страхов. Вам надо
1: расслабиться. Расслабьтесь, у вас сосуды расслабятся. У вас тонус напряжен, и таким образом вы перетруждаете, ну, напрягаете сильно. Вы Расслабьтесь, не бойтесь, просто делайте выдох и дышите спокойно и не, не думайте о тяжелых ситуациях в жизни. Вам будет легче. Почему я говорю, что сердцем проблема была? Вы очень все близко к сердцу принимаете. Вы, вы себя изнутри вмучили. Немножко по-другому на мир смотрите. Пройти проще, короче говоря. Но это, это, на самом деле, говорит о том, что человек очень глубокомыслящий и очень любящий. У вас очень доброе сердце.
0: Ну и, по всей вероятности, на, можно заниматься медитацией, да?
1: Да, да. На, на покой
0: нужно. На покой.
1: Хорошо. Вы мир, вы мир не переделываете. Не Хорошо. Этого Спасибо. Спасибо большое. Вы, 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 вы лучше с окружающими близкими людьми больше находитесь. Общайтесь с любящими вас людьми. Сердце лечится любовью. Вам надо сейчас загрузиться как можно больше эм, э, люблю обидных эмоциями. То есть хорошие передачи, хорошие свежие новости, хорошие подчеркиваю, отношения с близкими, с животными, с миром и изолируйте себя от негатива. Сердце так
0: лечится. Спасибо большое, и следующий позвонивший в эфире. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, я бы хотела узнать о здоровье своей мамы. Ее зовут Вера, и ей 69 лет.
1: Она все в себе держит, Вот человек очень терпеливый и гносливый. Все держит в себе. У нее слабое место все-таки это кости, суставы. Суставы неё... и еще давление может прыгать. Да, на, на, на ноги она жалуется?
2: А, да, она на все жалуется.
1: Но это идет из-за того, что она слишком много на себя свалила, груза. Думаю, она хочет все решать сама. Хочет все, все решить, все, все изменить, все, всех спасти, всех защитить. Из-за это у нее идет психический
0: перегруз и по ногам бьет сильно. Угу. Да.
2: Она... Понят...
0: Так, понятно. Спасибо большое. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Алло, добрый день. Я хотела бы узнать о здоровье своего мужа. Он живет в Чикаго, имя его ленит, и он имеет проблемы со здоровьем. Если можно, подскажите, пожалуйста, как, что надо делать для того, чтобы улучшить его?
1: Она, на легкие жалуются? На дыхание? Дыхание тяжелое у него?
0: Вы знаете, она отключилась, радиослушательница. Ну, если... У него нужно иммунитет
1: повышать раз и укреплять легкие, то есть дыхательные упражнения делать. Мне там, там не хватает кислорода, кислород не усваивается. Это, это связано с, с нарушением дыхания.
2: Сергей, вот у меня такой вопрос возник по поводу того, что сейчас люди спрашивают все про своих родных и близких. Наверняка они очень любят их, это, это понятно, но я думаю, что вот существует опасность привязанности. У нас у всех она есть, к детям, к родителям, даже к мужьям. Вот в чем опасность этих привязанностей, как можно от них освободиться? И Как где баланс между любовью и
1: привязанностью? Очень хороший вопрос. От привязанности вы никогда не сможете освободиться, потому что мы живые люди. И быть привязанным к своим близким, это нормально. Это природа каждого живого существа. Вот вы правильно сказали слово баланс. То есть мы очень часто путаем сентименты с любовью. То есть, например, например любить это означает обмениваться, человеком обмениваться позитивными эмоциями. Любить означает не кормить шоколадками на ночь. Это простой пример. То есть я люблю, значит закормлю ребенка. Или я его люблю, значит я буду его баловать. Или я его люблю, значит я позволю ему делать все, что ему угодно. Потом испортится ему жизнь, и человек, человек пострадает, его судьба пострадает. Любовь, она не должна быть сентиментальная. Мы должны понимать, что хорошо, что плохо. То есть вот эта тонкая грань, баланс, он между привязанностью и любовью очень четкий должен быть. Еще, еще очень часто привязанность возникает из-за того, что мы считаем ребенка, например, или, этого, или своего мужа своим, это моя собственность. Это, это не любовь, это эгоизм. И когда мы считаем его своей собственностью, мы уже начинаем иметь права на него, начинают твориться беспределы. Например, я очень люблю своего ребенка, и он должен учиться музыке. Он говорит, я не хочу музыкой заниматься, я хочу, там, допустим, кино снимать или там, театр пойти. Нет, ты будешь музыкой заниматься. Смотри, что происходит. Очень часто дети становятся э, жертвами насилия со стороны родителей. И это они называют любовью. Потому что на самом деле что они хотят? Сделать счастливым своего ребенка, либо они хотят удовлетворить свое это, Что мой сын будет там, великим там, профессором или еще кем-то. Об этом можно очень долго говорить. Но вопрос очень хороший. Действительно, нужно понимать, в чем заключается забота о своих близких, в чем заключается любовь. Но живя, же... от привязанности вы не избавитесь никогда, потому что это и есть суть живого существа. Просто привязанность должна быть управляемая.
2: Да, и в то же время это вредит нам самим, потому что тут мы уже пытаемся контролировать ситуацию. И это вредит да, и нашему да, здоровью.
1: Контролировать ситуацию, причем уже сын, вот 50 лет, там мать все продолжает mm -hmm. его контролировать. Вот о чем речь идет. То есть нужно вовремя все делать. В детстве одно, в юношестве другое. И когда уже детство закончилось, нужно понять, что материнство ушло. И начинать уже жить по-другому. Но люди из-за своей привязанности, они не могут отпустить прошлое. И, кстати, из-за этого очень сильно может сердце страдать. Mm
2: -hmm. Между
1: прочим, прямая связь. Из-за этого, например, сердце связано с любовью. Там же находится привязанность. Поэтому, когда кому-то плохо из близких, у нас щемит в груди. Да, И, мы это чувствуем. Э, именно в груди щемит, ни в животе, ни еще где-то. А когда мы что-то не перевариваем, какую-то ситуацию, да, есть такое слово в русском языке, я не перевариваю этого человека, например, то начинается несварение желудка, буквально это все слово. Потому что когда вы, э, тонкий мир или тонкое тело, оно связано с нашими эмоциями. И, допустим, у меня аллергия от этого там или от этой работы. Аллергия буквально все слово может возникнуть. Я знала одну женщину, которая страдала аллергией. Она терпеть не могла свою работу. Но как только она туда уволилась, аллергия прошла. То есть, есть разные тонкие связи. И очень часто страдания возникают. Например, человек работал 40 лет на предприятии, Его уволили, не дав пенсию. Этого достаточно, чтобы получить инфаркт или какие-то тяжелые заболевания. Почему? Они несправедливо поступили. Почему несправедливо Потому что я 40 лет там работал. Он привязался. Он думал, что этот завод стал причиной его существования. И когда он посвятил свою жизнь этому заводу, а завод его кинул, человек испытывает глубочайшее разочарование. Это бьет по почкам, это бьет по мочевому половой системе, это бьет по сердечно-сосудистой системе. Почему? Потому что разочарование – это энергия разрушения.
2: То есть что мы можем И... посоветовать? Научиться отпускать ситуацию, как-то быть готовым к, любому, к любой ситуации в нашей жизни?
1: Мы не сможем отпускать ситуацию, потому что мы не знаем, что это такое вообще, этот мир. Чтобы отпускать ситуацию, нужно к ней не привязываться. Это целое искусство. Работать в этом мире, зарабатывать, иметь материальные блага, но при этом не привязываться к этому. Это, это понятие. это не означает, что я не люблю никого, и что никому не испытываю чувств. Очень часто путают отречения а, с, с таким, знаете, с равнодушным отношением. Любовь – это любовь, это означает, что человек сходит с ума, и он привязан к материальному миру. Он думает, что это вечно будет. И, например, человек строил дом всю свою жизнь, и он думал, что моя семья, мои дети будут жить в этом доме. Они так думают. Но когда дети выросли, они говорят, папа, мама, я не хочу с вами жить, я буду жить так, как я хочу. Все, шок, понимаете, стресс. Жизнь рухнула, потому что человек жил ради этой мечты. Он думал, что это и есть концепция моего счастья. И вот, вот в, этом, в этой привязанности заключается будущая болезнь и проблема. Многие пенсионеры, которые уходят как бы, на пенсию, люди, они не знают, чем им заняться, они не знают, что им делать, начинают болеть. А многие люди наслаждаются своей болезнью, они начинают о ней говорить, смаковать о ней. Даже сейчас вот в России такая передача есть, они собираются это все бабушки дедушки, они выходят на сцену и делятся своим болезнью. Понимаете, в чем идея? Да, конечно, очень интересно. То, есть, то есть вы должны понять, что привязанность не означает... Точнее, непривязанность не означает, что я не люблю, что я не привязан к своим детям. Просто в этой привязанности должна душить ни вас и не вашего ребенка. Я вам а... еще один такой пример скажу. У меня четыре 4 минуты, да? Ну, у нас есть несколько звоночков. Хорошо, я как-то вы... очень кратко буквально скажу, да, как да, один да. мужчина болел сердцем, и стали делать эксперимент. Отказывается, он был привязан к своей машине. И он говорил, что когда я приходил домой, в гараж, ложился спать в этом гараже, у него сердце не болело. Это означает, что он был привязан к этому объекту, чувств. Не говоря, что если от железа такие могут быть проблемы, а от простой железа с мотором, то представляете, что может быть, если человек привязан к живому существу. Это еще больнее. Поэтому в есть описание подробно, что, от чего возникает. И об этом нужно много говорить. Сейчас давайте перейдем.
0: Да, хорошо, спасибо. Давайте послушаем нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Только Я могла бы о, о себе спросить.
1: Как вас зовут? Люся. Люся? Угу. Но у, вас больше, у вас больше даже не с телом проблема, а с, а? с вашим умом. То есть, все? у вас есть склонность к впаданию в такие крайности, вы себя можете довести сами до любого состояния. Психологические проблемы. Вот, ум, очень страдает нервная система, другими словами.
2: Да? У вас на как? нервной а, почве.
1: Все возникает у вас на нервной почве.
2: А, а, что, а что с кишечником? Мне болит кишечник.
1: А вот как раз таки кишечник отвечает за деятельность. И он связан очень тесно с нервной системой. То есть, вы э, в деятельности очень сует... суетитесь много. У много в уме очень много суеты. Из-за этого кишечник он очень то есть, суетливо работает.
0: Возникает спазмы. Спасибо Понятно. наступает.
2: Понятно. Спасибо
0: Спасибо вам. И до след... свидания. до свидания. И следующий позвонивший. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Меня зовут Я хочу спросить о своей сестре. Ее зовут Анна, ей пятьдесят пять лет. Я хотела бы узнать о ее здоровье, о ее личной жизни.
0: А где она находится?
2: Она живет в Чикаго. Спасибо вам. Спасибо.
0: Но ну, у нее э,
1: повышена вата доша. Вата это воздух. Могут быть периодически осушения тела, там, сухость, э, ломкость, ногтей, волос. То есть, э, может быть, периодически даже какие-то морщины появляются. Но в целом вот таких, понимаешь, болезней тяжелых, у нее нет. У нее больше возникает завата вата. Вата может гулять с одного органа в другой. То есть нарушение больше функционального характера. Она такой человек, сам по себе очень национальный, да? Да, есть
2: такое, да.
1: Национальный. Вата Вот она, вата конституция у нее. Вата это элемент воздуха, доминирует. Ей надо горячие ванны принимать, с хвоей.
0: Ага.
1: Вот горячие ванны. перед сном каждый день горячие ванны, пускай принимает. Только не очень горячие, так разумные, а... теплые.
2: Скажите, пожалуйста, вот, а что. Полчаса с перед сном, это и ей придется. будет
1: легче. Да. Что вы еще, еще, еще у нее очень много беспокойств вот по поводу личной жизни.
2: А она хотела, ну Я бы хотела знать, что у нее как сложится.
1: Ну, как сложится, это, это долго говорить уже. Смотрите, я еще хочу добавить. Вам надо цель передать, чтобы она музыкой занималась, слушала музыку. Она очень творческий человек. Ей
0: музыка поможет. А Это интересно. А какого рода музыка? Спокойная, успокаивающая. Только не, только не грустная.
1: Угу. И такая, знаете,
0: легкая, веселая
1: либо успокаивающая.
0: Понятно, хорошо. И у нас есть еще один звоночек. Давайте мы его примем. Здравствуйте. А Прибудь. я
2: бы хотела знать состояние здоровья моего мужа. Его звать Аркадий.
1: Там пищеварение, желудочно-кишечный тракт в целом. Особенно, особенно печень. Человек много ест вечером, похоже, и жирное ест. Вообще жирное надо убрать из питания. Его организм тяжело переваривает. У него конституция, конституция капха. Он у вас такой... Светкий, человек, крупный?
2: Нет, он как раз худой
1: очень. А как крупный то у вас брат? Нет, у меня брата нету. У вас, знаете, у меня конституция вата, вита. Вата, 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 вата конституция. Ну вот у вас капка тоже присутствует, но в основном все-таки это вот желудочно-кишечный тракт, печень. Жирная нельзя, то есть вам нужна легкая пища. Легкая, легкая пища. Не, не ешьте лучше меньше, но чаще, чем много. Вот он кушает много, и
2: поэтому, да, у него, наверное, плохо с перевариванием.
1: Ну, и переваривание страдает, из-за этого все остальное. Пища плохо усваивается. Капха скопилась у него внутри. Много слизи, много тяжелой пищи и организм состояния. Значит, смотрите, вам нужно больше кушать специи, такие как кардамон, корица, такие как... Как это называется? Криандр, фенхель, отвары фенхеля в соке можно пить, и поменьше есть сладкого. И вам нужно делать масляные массажи чаще. Лучше всего масло миндальное. Еще, еще, еще это попить отвар расторопший для печени. То есть, здесь, пока Смотрите, у вас, у вас из 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 возникает из-за из скопления, во-первых, из излишнего веса в, в желудке, в пище. Потом спазмы желчность вводящих протоков. То есть еще антиспазмолитик нужно передой. Корень аира. Ешьте перед Каждый раз. И вечером после шести прекращайте вообще. Ездить. Ешьте молодечную кашу, что-то такое очень легенькое.
2: Сергей, вот скажите, у меня такой вопрос возник. А в последнее время мы все чаще сталкиваемся с тем, что у людей повышенные аллергические реакции. Особенно в последнее время. Вот когда-то раньше мы никогда не слышали про реакцию или про аллергию на глутен, например. Сейчас это просто везде и всюду. Что, что происходит? Это не только внешнее влияние, но это что-то еще, это что-то с нами может быть? Как вот аюрведа может это объяснить?
1: Аллергия, аллергия связана вообще-то с, вообще с какими-то раздражающими факторами. Но наш организм, если очень становится чувствительным, то он становится реактивным. То есть, смотрите, э, аллергия, она лежит в в уме. Mm -hmm. Чем раздражительнее вы становитесь, чем чувствительнее вы становитесь, тем больше на вас это все идет. Вот смотрите, э, допустим, человек говорит, его волнует, кто-то встал на его стоянку, его раздражает допустим, соседи, его все время что-то раздражает. И смотрите, что происходит. Mm -hmm. Ум входит в состояние раздражительности. А что такое аллергия? Это раздражение, mm -hmm. по большому счету. С точки зрения питы, аюрведы, это пита к то есть огонь, огонь и Огонь начинает выходить в равновесие. И начинает все палить. Да. Понимаете, да? Да, да, да. А да. Причина, причина тонкая, что мы сами ведем себя очень раздраженно. То есть нет защиты. Бывает еще аллергии и возникает из-за повышенной чувствительности к окружающему миру. Ну, допустим, приведу такой пример. Меня бесит лес, потому что у меня от леса аллергия. Нет, Да скорее наоборот. Да, вот, вот, вот так когда человек думает, да. я ненавижу что-то, потому что это аллергия, вот его надо прекратить ненавидеть. То есть надо спокойно к этому отнестись. Но это сложно. Да. В общем, это можно лечить с помощью контроля чувств. Да. Ну и плюс еще нужно выводить токсины из организма тоже. Это с окружающей средой тоже связано.
2: То есть и все вместе. Для ума и окружающий мир. В принципе, все связано с умом, конечно же, алдиома да,
0: Грязь Я в нашем хочу... уме и грязь в окружающем Да, и у нас есть звонок, еще есть звонки в эфире. Давайте примем. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Здравствуйте. Я хотел
2: бы узнать э, о здоровье моей дочери Анны. Ей 33 года, она живет в России и о ее жизненных проблемах. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Там, с, там с проблема с чакрой, Венера. Венера, это находится вот на области почвового пузыря и э, яичников. В основном такие могут быть гормональные нарушения. Но это не, не хронические, периодами.
0: И какие есть рекомендации? Пожалуйста, приглушите ваше радио. Мы, у нас идет фон в эфире. И какие рекомендации, Сергей? Ну, знаете, это всегда
1: связано с внутренней личной жизнью человека. Понятно. То есть, когда что-то не строится в личной жизни, или что-то не получается то, чего хочется, начинаются такие более внутренние процессы потекают. Там а. у нее больше на уровне ума происходит. А вообще человек очень хороший, и в целом у нее здоровье крепкое. Вот так вот, если брать по телу.
0: Понятно, спасибо. Я хочу просто еще добавить, что если кого-то интересует более конкретный вопрос, вот как в данном случае, как и что с личной жизнью, но ну, это надо тогда уже непосредственно, как бы, консультация более расширенная. Это не в эфире, безусловно. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Меня зовут Регина, мне 66 лет. Я бы хотела знать о своем здоровье.
1: Сколько вам лет? 66 шесть. Вы долго проживете, у вас достаточно большой запас жизненной силы, и у вас биологический возраст лет 40. Дело в том, что такое бывает, внутренний возраст еще есть. Есть еще тело, а есть еще внутренние части. Вот У вас, в принципе, все в довольно хорошем состоянии. Единственное, что вам нужно, больше уделить внимание своим суставам и костной системе. Вот. Следующее, что вам нужно, это правильное питание. И вовремя ложиться спать и вовремя вставать. То есть не, не вставайте после, после 8 часов утра. Раньше вставайте, у вас будет больше солнца получать. У вас да, не хватает солнечной энергии, вам нужно солнечно еще принимать в ванной, чаще ездить на юг.
2: Да, я приехала с юга, окей, okay.
0: спасибо. Спасибо вам. Вы там лучше себя чувствуете на юге.
2: Спасибо большое, до свидания.
0: По всей вероятности, два раза раз ездит. Хорошо, да. спасибо большое, и у нас следующий позвонивший в эфире. Алло. Да, слушаем вас.
2: А Я бы хотела бы узнать вот, нашего мужа. Значит, было имя Тарас 68-го года.
1: А Спасибо. Тарас жалуется на головные боли? Ох,
2: головные боли-то побочены.
1: Но там еще есть интоксикации в теле. Что, -что там есть? Интоксикации. Он не выпивает? Он нет. Значит, что-то он, он ест какую-то пищу, которая не, не, не может никак усвоиться в его теле. Там много ядов. Ну, у него циррус. Ну, вот яды. Яды идут. Цирос печени, вам надо серьезно заняться лечением. Значит, первое, это расторопшая семена, второе это очень жесткое правильное питание. И начать начать ему, все, конечно, поймет, желать всем счастья и покоя. Это цирос возникает от глубокого гнева и токсикации организма.
2: Не, ну у него гепатит Сим.
1: Да. Ну это цироз пацитин. Это основной болезнь в печени. Это, так, я он... вижу там токсины. Ну, конечно. Ну, нужно, нужно очищать печень, это возможно. Заметите серьезное очищение в организма в целом. Клифа надо еще делать, кишечник очищать. И правильное питание. Больше, больше кушать такой сатвичный печень, сатвагуна. Это чистые продукты. Мясо исключить полностью. Исключить? А он мясо не ест исключить. Что? А он не ест это. Ну, прекрасно. вот Не надо есть мясо. Это есть. Угу. А
2: можно у вас еще один вопрос задать? Ну, только, только очень быстро. Светлана, 62 -го года. Так это вопрос о чем? Я хотела просто своей сестре узнать.
0: Как ее зовут, сестру? Светлана. Да она жива?
2: Нет, это моя сестра.
0: Ну, она все в порядке с ней? Она
1: нет не было в больнице? Где? Нет. Ну, у нее очень вот, сильное напряжение в голове. Ей надо серьезно обратить внимание на это. Там и давление, давление у нее повышенное, да? Нет, у нее... Нет, я не могу сказать. Ей надо, ей надо обратиться в больницу, обследоваться. Там у нее есть нарушения.
0: Ну, поэтому, Сергей, ты и задал такой вопрос сразу. А -а -а. Она в больнице или нет, значит, он уже видит, что у нее какие-то серьезные проблемы. А -а -а. Это надо уже надо обследоваться полностью, их можно быстрее. Головы обследоваться, ей, да? Начните с головы, да. Спасибо. Давайте следующий звоночек, и у нас еще время буквально на один звонок. Здравствуйте, а -а -а. вы в эфире, да.
2: Я хотела узнать о моем муже. Его зовут Виктор.
1: Живем мы в Шамбурге. Ну, 59 лет ему. Спасибо. У него травму рук не было? Ну, у него не травма, у него была операция на,
2: на руке. У него с мышцами был, Не с мышцами, а с... Вот, я даже забыла, как
1: называется. Ну, то, то есть было вмешательство, да? Да, его... да. На руках было вмешательство. Ну, вот у него руки. Надо ему аир, корень. Корень аира и взять топленое масло размолвать в корень в порошок, смешать с маслом и делать такие компрессы, начинайте от плеча к тяму вот так вот массировать иначе у него потом будут проблемы с руками дальше
0: Понятно. Ну, выводите это все, Их, все Спасибо, хорошо. И я хотела
2: спросить, потому что он кашляет уже два месяца я не знаю в чем проблема у него
1: Эквалипт пускай этот, э, дым эквалипта в общем
0: эквалипт курит
2: Ага, он, 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 не, он не курит сейчас
0: Я говорю эквалипт надо курить, эквалипт ага. Все, спасибо. И самый последний вопрос у нас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хотела узнать насчет своего супруга. Зовут его Владимир. 58-го года рождения.
1: Значит, поясничный отдел. И еще надо обратить внимание на застой в малом тазу. Окей. Okay. Поясница и малый таз – это простатит? Ну, Престательная железа, да.
2: Простатит, окей. Okay. Значит, Но поясница... не кажется простатит, там застой. Застой. Что надо ну, делать? Простатит
1: это, простатит это уже болезнь, это уже э, воспаление простатитной железы, у него там застой в малом тазу. Что, что надо делать? делать это вы можете узнать у врача, вам подскажут. Okay. Окей, а к какому врачу надо делать? обратиться? Есть у такие у жалобы у него? А? Жалобы такие у него есть? Нет. Ну вот, проверьте. Малый таз и поясница, да? Да, ну, да, вот почти, да. да. короче, низ, низ спины. В том числе предстательная железа. Предстательная железа. То есть проверится уролога.
0: Да, хорошо. Все, спасибо. Ну, а сейчас, Сергей, мы хотим поблагодарить вас опять, как всегда, за очень интересную беседу. Ну, надеемся, мы встретимся в будущем. Я потом в конце передачи скажу, какие у нас есть проекты. Это будет очень интересный проект, где все желающие, кстати, могут уже звонить на сей раз, у нас будет больше времени, но это будет на другом радио. Я об этом Хорошо, в конце да, передачи. спасибо большое. Да, спасибо вам я большое. Хочу, я
1: хочу еще сказать нашим радиослушателям, что я могу совершать какие-то ошибки, потому что с такой скоростью э, очень тяжело проникать на расстоянии. И было бы, конечно, гораздо точнее, если было бы чуть побольше времени. Поэтому прошу прощения за какие-то, может быть, ошибки. Я желаю всем вам счастья, здоровья, успехов и до встречи в эфире.
0: А такой может быть вариант, если нам радиослушатели звонят, скажем, на скайп, мы будем записывать, или это все равно надо обратная связь, все равно это не получится, да?
1: Вообще, конечно, лучше, чтобы человека видеть воочию. А, это, конечно, самый идеальный вариант. Ну, хорошо. Все это, все это, все это очень сложно. Это... К чему это мы все вам демонстрируем? Не к тому, чтобы показать, какой я хороший, какой я тот великий маг-волшебник, а к тому, чтобы показать, что тонкое тело ума, оно действительно существует. И это не сказки, что действительно можно... С помощью ума, если научиться контролировать, творить даже чудеса и даже исцелять самого себя. Вот об этом, я думаю, мы как-то еще с вами поговорим, о правильных
0: настройках. Обязательно, обязательно. Ну, а сейчас мы с вами прощаемся. Спасибо большое. Счастье вам тоже.
1: Спасибо вам большое.
0: Удачи.